0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 2 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München. Zeitgeschehen für immer aufbewahren Niederrhein Das Landeshistorische Museum und das Landesarchiv bitten darum, Erlebnisse, Erfahrungen und Anekdoten rund um die Corona-Pandemie zu sammeln. Derzeit ist nicht abzusehen, wie die Covid-19-Pandemie unsere Gesellschaft und unsere Alltagswirklichkeit beeinflussen wird. Das Niederrheinische Landesarchiv als Gedächtnis der Region sowie das Museum als Bewahrungsstätte wollen mit ausgewählten Objekten mögliche tiefgreifende Veränderungen, die durch die Pandemie ausgelöst werden, in ihrer Bedeutung für die Region dokumentieren. Ein wichtiges Anliegen ist es, den derzeitigen Ausnahmezustand auch aus der Sicht unserer Bürgerinnen und Bürger festzuhalten. Aus diesem Grund fordern das Landeshistorische Museum und das Landesarchiv dazu auf, Erlebnisse, Erfahrungen oder Skurrilitäten rund um die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktverboten, Ausgangseinschränkungen, Berufsbeeinträchtigungen, Fernschulungen und noch etlichem mehr in ihren unterschiedlich wahrgenommenen Bedrohungen und Hoffnungen zu teilen. Ganz gleich, ob es das gemalte Kunstwerk eines Kindes, die Fotodokumentation eines niederrheinischen Geschäftstreibenden, ein Plakat am Wegesrand oder die vergleichenden Erinnerungen aus der alten Generation sind. Mit den Beiträgen unserer Bürgerinnen und Bürger erstellen wir einen Fundus, der es uns erlaubt, die Krisensituation aus grundverschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Die Menschen erleben die veränderten Lebensumstände sehr individuell und gehen entsprechend unterschiedlich damit um, aus den bisher gemachten Erfahrungen können wir wichtige Schlussfolgerungen ziehen, die uns bei künftig eventuell zu erwartenden vergleichbaren Problemen nützlich sein können, erklärt Kulturdezernent Erfried Kracht. Außerdem soll die Sammlung den nachfolgenden Generationen ein Bild davon vermitteln, welche sozialen Veränderungen, welch völlig neuen Alltag mit einem fast komplett zurückgefahrenen täglichen Leben die Pandemie mit sich gebracht hat. Wir alle erleben die momentane Krise aus einem jeweils ganz persönlichen Blickwinkel. Um ein möglichst breit gefächertes Bild dieser unserer besonderen Zeit erfassen zu können, benötigen wir viele verschiedene Eindrücke. Geschichte wird von uns allen geschrieben. Wenngleich diese Krise leider noch lange nicht durchgestanden ist, müssen wir schon jetzt anfangen, die mannigfachen Alltagserfahrungen zusammenzutragen und zu archivieren. Corona-Geschichte, betont Erwin Kracht, wird jetzt geschrieben. Die eingereichten Materialien wie schriftliche Zeugnisse, Fotografien, aber auch Gegenstände bis Schuhkartongröße werden in Auswahl gesammelt und aufbewahrt und nach den Maßgaben des Nordrhein-Westfälischen Archivgesetzes für die Forschung und alle interessierten niederrheinischen Bürger nutzbar gemacht.
1: Simone, 49 Jahre, freiberufliche Kommunikationstrainerin, Niederrhein. Liebe Hanne, wie schön, dass du mich einlädst, an deinem Corona-Projekt mitzuwirken. Welch eine Frage, natürlich bin ich dabei. Schließlich passiert es nicht so häufig, Teil der Geschichte zu werden. Als im Januar über das neue Coronavirus, bis dahin glaubte ich, es hieße der Virus, in China berichtet wurde, war alles noch so weit weg. Kurze Zeit später gab es den ersten Corona-Fall in Seattle. Diese Information nahm ich wahr, habe mir aber nicht vorstellen können, was der Begriff Pandemie wirklich bedeutet. Es war für mich nicht denkbar, dass diese Pandemie auch das Leben hier bei uns im Westen Europas in den Winterschlaf versetzen könnte. Als erste Bilder die menschenleeren Straßen in chinesischen Millionenstädten zeigten, war ich total gefesselt. Ich klebte förmlich am Bildschirm. Für mich waren diese Übertragungen wie Ausschnitte aus einem Science-Fiction-Film. Abstrakt, surreal und vor allem auch irritierend. Auf den riesigen Straßen fuhren keine Autos, keine Motorräder, keine Radfahrer und es gab keine Fußgänger. Nichts. Nur totale Stille in den ansonsten smoggeplagten Städten. Lediglich Drohnen waren zu sehen, die die wenigen Menschen, die noch unterwegs waren, aufforderten, unverzüglich nach Hause zu gehen und bei Zuwiderhandlungen drakonische Strafen androhten. Meine Empfindungen bewegten sich zwischen zwei Extremen. Zum einen war ich absolut erschrocken und dachte, das könne nicht sein. Zum anderen registrierte ich das alles mit einem erstaunt relativierenden Schmunzeln. Und dachte, mit den Chinesen kann man es ja machen. Zu dieser Zeit war ich noch davon überzeugt, dass eine Maßnahme, die mit dem fremden Wort Lockdown beschrieben wird, ein asiatisches Phänomen sei und nie bei uns Alltäglichkeit werden könnte. Relativ unbeschwert feierten wir dann auch in der lachenden Köln-Arena-Karneval, zogen beim Straßenumzug in Strählen laut Helau rufend durch die Innenstadt und warfen unsere Kamelle in die Menge. Gänzlich sorgenfrei konnte ich allerdings nicht feiern, weil der Gesundheitszustand meines Vaters nach seinem Schlaganfall im Dezember des vergangenen Jahres wieder sehr kritisch war. Plötzlich nahm dann auch das Corona-Schreckgespenst immer konkretere Formen an und näherte sich in rasantem Tempo. Weil wir es aber noch nicht so ganz wahrhaben wollten, planten wir weiter in aller Seelenruhe unseren Osterurlaub. Zwolle sollte es werden. In einem Haus zusammen mit Freunden und Kindern wollten wir es uns gemütlich machen. Viel Zeit mit Spielen, Spazieren gehen und gemeinsam Kochen verbringen. Wir wollten Spaß haben und es uns, umgeben von kleinen luxuriösen Nettigkeiten, gut gehen lassen. Wir waren voller Vorfreude. Dann jedoch erhielt ich von Freunden die WhatsApp-Nachricht. Sonja kommt heute aus Ischgl zurück. Da war zwar nix, sie hat auch nix. Dennoch darf sie die Volksbank die nächsten zwei Wochen nicht betreten, Sie ist prophylaktisch krankgeschrieben. Komisch, dachte ich, prophylaktisch krankgeschrieben. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? In meiner Antwort machte ich mich dann auch noch über diese prophylaktische Krankschreibung lustig und gratulierte Sonja zu zwei Wochen Urlaub. Wir selbst dachten inzwischen nicht mehr an Urlaub. Unsere Freunde, mit denen wir verreisen wollten, sind beide selbstständig. All ihre Auftraggeber hatten ihre Buchungen storniert. Lakonisch schrieb ich noch, bei Hofos geht es jetzt ums finanzielle Überleben. Das war am 10. März. Noch betraf es die anderen. Das sollte aber nicht so bleiben. Am 11. März fand das erste Geisterspiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga statt. Gladbach gewann das Rheinderby mit 2 zu 1 gegen Köln. Mein Mann Steini wäre allerdings auch dann nicht mehr ins Stadion gefahren, wenn Publikum noch erlaubt gewesen wäre. Das Ansteckungsrisiko wäre ihm zu groß gewesen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits der Überzeugung, dass unsere Frieda, sechste Klasse, schon in einer Woche mit Sicherheit nicht mehr zur Schule gehen würde. Ich selbst fuhr noch weitere zwei Tage lustig und unbeschwert nach Köln ins Seminar. So hieß es damals vor zwei Monaten noch. Heute würde es als Präsenzseminar betitelt werden. Dann aber sollte es auch mich mit Wucht treffen. Am Freitagnachmittag, es war der 13. März, erzählte mir auf dem Flur ein Kollege, bis auf weiteres seien gerade alle Trainings storniert worden. Alle. Ab sofort. Ein Seminarteilnehmer berichtete von Halsschmerzen und Unwohlsein. Sogleich schoss es mir durch den Kopf. Corona! Nicht, dass er mich angesteckt hat. In der darauffolgenden Nacht flogen mich grippeähnliche Symptome an. Simone bekommt Angst. Und somatisiert. So etwas ist nicht ungewöhnlich. Solche Reaktionen sind wissenschaftlich belegt und trotzdem irritiert es mich, dies am eigenen Körper zu spüren. Nun ging es Schlag auf Schlag. Über Nacht wurden alle Termine storniert. Damit war der Terminkalender, vorher noch proppevoll, plötzlich so leer wie ein Babypopo glatt. Aquafitness wurde genauso wie Tennis, Reiten und der Saxophonunterricht abgesagt der 60. Geburtstag meines Bruders Frank, Konzerte, sämtliche Kulturveranstaltungen, abgesagt. Alle Restaurants haben dicht gemacht. Genauso wie all jene Geschäfte, die nicht als systemrelevant eingestuft wurden. Schulen und Unis stellten den Betrieb ein, sogar die Kirchen wurden geschlossen. Präsenzunterricht findet bis zu den Osterferien in drei Wochen nicht mehr statt. Firmen haben ihre Produktion eingestellt, die Wirtschaft ist auf ein Minimum zurückgefahren, eine Welle der Kurzarbeit läuft an. Wer soll das alles bezahlen? Freunde treffen geht nicht mehr, meine Eltern besuchen auf keinen Fall, ich könnte sie anstecken und sie mich. Alles, was jetzt gilt, ist so diffus und so neu, dass sämtliche Alarmglocken in meinem Hirn schrillen. Das Schlimmste ist, der Feind ist nicht sichtbar. Ich höre förmlich meine kleine Amygdala, die Schallzentrale in meinem Gehirn, die das Angstfeuer anfacht, wild pochen. Nichts ist mehr so, wie es immer war. Nur Unsicherheit. Was wird aus meinem Beruf? Seminare virtuell abhalten? Das passt so gar nicht zu mir. Wird es jemals wieder Seminare geben, wie wir sie bisher kannten? In der Uni? Vor Ort? Wird dafür überhaupt noch Geld vorhanden sein? Ich halte mich an der Vorhersage des Angstforschers Borwin Bandelow fest, der sagt, es gibt in der Angstforschung eine Vier-Wochen-Regel. Kurz nach einem schweren Ereignis wie einer Naturkatastrophe, einem Terroranschlag oder eben auch einem Virusausbruch herrscht stets eine Art Panikreaktion. Die Angst davor, selbst Opfer dieser schrecklichen Ereignisse zu werden, ist sehr hoch. Teilweise ist sie sogar übertrieben hoch. Nach ungefähr vier Wochen legt dieser erste Panikschub sich wieder. Auch dann, wenn die objektive Bedrohung noch weiter gestiegen ist. Dank Bandelow gewinne ich wieder Bodenhaftung. Um mich herum allerdings erlebe ich, wie das Angstsystem das Vernunftsystem dominiert. Am 16. März, Friedas ersten Tag im Homeschooling, sind die Regale in den Supermärkten und Drogerien leer. Ausverkauft sind Konserven, Mehl, Nudeln, Reis, Hefe, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und, man halte sich fest, Toilettenpapier. Insbesondere Toilettenpapier. Hefe und Mehl wird in den kommenden Wochen nicht oder nur rationiert zu kaufen sein. Das Phänomen der Hamsterkäufe begleitet die Covid-19-Krise und ich stehe vor leeren Regalen und staune. Warum Toilettenpapier? Bis heute weiß ich nicht, was die Menschen mit solchen Mengen Klopapier, Nudeln und Mehl wollen. Herr Bandelow beruhigt mich. Wir hamstern nicht und warten mal ab. Dann erwischt es mich. Von heute auf morgen bin ich auftragslos. Wir sind zu dritt zu Hause. Nein, zu viert. Unseren Kater Reini darf ich nicht vergessen. Und plötzlich haben wir Zeit. Viel Zeit. Gott sei Dank haben wir ein Haus, einen Garten sind finanziell abgesichert, gesund und, das ist das Wichtigste, wir haben uns gern. Damit das auch so bleibt, machen wir erst einmal einen Plan. Was wollen wir alles während der nächsten Wochen tun? Aufräumen, umräumen, Gartenmöbel abschleifen und neu streichen, wahlweise spazieren oder joggen gehen, Kartereini betüdeln, gemeinsam kochen und backen, ein Nähprojekt kommt auf den Plan, das Jahresfotobuch 2019 soll gestaltet werden und das ein oder andere mehr würde uns auch noch einfallen. Frieders Homeschooling startet um 8.30 Uhr. Tagesstruktur, das wissen wir, ist wichtig. Deshalb erhalten unsere Mahlzeiten einen neuen Stellenwert. Auch wenn wir vorher schon mindestens eine Mahlzeit pro Tag gemeinsam eingenommen haben, läuft das jetzt noch ein bisschen anders ab, nämlich in aller Ruhe. Wir führen während des Essens herrliche Gespräche, erzählen uns Anekdoten aus alten Zeiten und verbannen Handy und andere mögliche Ablenker. Außerdem beobachten wir ein weiteres Phänomen. Den Werkstolz nach vollbrachter Arbeit. Die Gartenmöbel sehen aus wie neu, nur besser, weil wir selbst Hand angelegt haben. Mit der Laubsäge sägen wir aus Sperrholz Häschen, schleifen und bemalen sie und einige verschenken wir sogar. Wir nähen Kissen und später Gesichtsmasken. Steini kümmert sich um seinen Autogrammshop bei Ebay. Es ist kurios. Die Menschen sind zu Hause und steigern auf alles, was es zu ersteigern gibt. Zwischen all diesen selbst auferlegten Aufgaben gibt es auch eine wirkliche Herausforderung. Das Homeschooling. Plötzlich sind wir Lehrer. Unterm Strich, da sind wir drei uns einig, machen wir das gut. Als Eltern allerdings sind wir völlig überrascht, wie schwer sich unsere Lehrer auf die veränderte Situation einlassen können. Nach sechs Wochen Homeschooling sind wir noch immer schockiert von der mangelnden Leidenschaft mancher Lehrer in puncto Schülerbegleitung und Wissensvermittlung. In den zurückliegenden sechs Wochen des Homeschoolings und den zwei Wochen Osterferien hat sich nicht ein einziger Lehrer bei Frieda erkundigt, wie es ihr geht und wie sie mit der Situation zurechtkommt. Bisher gibt es kein virtuelles Lernen. Das Arbeiten ist in den überwiegenden Fächern noch immer eine Einbahnstraße. Der Mathelehrer ist fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Einmal in der Woche stellt er Aufgaben ein und wenn wir Glück haben, liefert er irgendwann sogar die Musterlösung dazu. Nun gut, auch daran gewöhnen wir uns und meistens macht es riesigen Spaß, gemeinsam zu lernen und zu gestalten. Der English Rap ist großartig geworden und das Labbook für Biologie ebenfalls. So mancher Quatsch schweißt uns durchaus zusammen. Wir hegen die Hoffnung, dass die Lehrpläne zukünftig mal überarbeitet werden. Sie haben es wirklich nötig. Bisher hatten wir das nur vermutet, jetzt wissen wir es. Die Wochen der sozialen Isolierung legen jede Menge kreatives Potenzial frei. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich einmal über eine einzelne Tulpe die an einem Samstag vor unserer Haustür lag, so freuen würde. Auf der beiliegenden Karte stand: Hashtag bleibt gesund. Bindestrich Hilfe nötig? Bitte bei Caroline melden. Welch eine schöne Nachbarschaftsgeste. Ich freue mich, dass wieder Postkarten geschrieben werden. Außerdem bemalen die Menschen Steine, um sie fürs Finden zu verstecken oder direkt zu verschenken. Im Klassenverband setzen wir uns dafür ein, dass Friedas syrischer Mitschüler einen Laptop erhält, damit auch er die Chance hat, am Homeschooling teilzunehmen. Frieda backt Kuchen für den Hof, ich koche Erdbeermarmelade, die Frieda in der Nachbarschaft verteilt. Zum Dank, der gar nicht erwartet war, gibt es ganz viele Lächeln zurück. Wir produzieren Tassenkuchen, der an Ostern versteckt wird. Wir treffen uns mit Freunden zum Nachmittagskaffee und Kuchen per Zoom, tanzen virtuell gemeinsam in den Mai, nehmen mit größter Freude die Nominierung zu einem Trinkkontest per WhatsApp an. Mit dem einen oder anderen Freund treffen wir uns auf der Terrasse, selbstverständlich unter Einhaltung der vorgeschriebenen Distanz von mindestens eineinhalb Metern. Diese Treffen sind zwar nur selten und meist sehr kurz, aber wichtig. Mir fehlen das Drücken und das Küsschen links und rechts sehr. Aber gleichzeitig staune ich darüber, dass die zu Beginn empfundene Unsicherheit bei diesen nun berührungslosen Begegnungen nachlässt und langsam zur Normalität wird. Frieders Saxophonspiel wird in ein Orchesterstück integriert, in dem der Musiklehrer die Tonspuren aller Musikschüler übereinander legt. Ein völlig neues Erleben von Gemeinsamkeit. Es ist irgendwie paradox. Die verordnete soziale Isolierung bringt unglaublich viel Kreativität hervor. Im Großen und im Kleinen. Und ich kann nur darüber staunen. Worüber ich auch staune, sind die Ruhe und die wunderbar klare Luft. Dazu fällt mir eine Situation aus der Zeit vor Ostern ein. Kurz vor dem Einschlafen hörte ich, dass ich nichts hörte. Darüber war ich ganz aufgeregt. Ich stupste Steini an und forderte, Steini, hör mal! Hm? Na, hör mal. Stille. Dann die Antwort. Ich hör nix. Genau, das ist doch der Hammer. Die Stille empfinde ich immer noch als Wunder in dieser so unsicheren Zeit. Keine Autos, keine Flugzeuge, nur Ruhe. Herrliche Luft, tagsüber Vogelgezwitscher. Auch die Natur scheint aufzuatmen und schenkt uns über Wochen herrlichstes Wetter. Selbst an die Situation nichts zu planen, nicht einmal Urlaub oder Verabredungen, kann ich mich gewöhnen. Ich bin so dankbar für unsere Bundeskanzlerin, die so strikt an die Vernunft der Bundesbürger appelliert. Ich bin den Politikern so dankbar dafür, dass sie einen wunderbaren Job machen, viel besser, als ich es je erwartet hätte. Ich bin so dankbar dafür, dass andere die wesentlichen Entscheidungen für mich treffen und dass ich in einem Land lebe, das für mich sorgen kann und in einer Region, die wenig dicht besiedelt ist. Ich bin dankbar, dass wir ein funktionierendes Krankensystem haben und uns Erfahrungen wie zum Beispiel die Bewohner von Bergamo machen mussten, zumindest bisher, erspart geblieben sind. Ich habe sie noch vor Augen, die Bilder von den Armeefahrzeugen, die die Corona-Toten zu den Friedhöfen der Umgebung gebracht haben. Oder von den Bestattungen in Brasilien, im Minutentakt. Da es irgendwann wieder Lockerungen vom Shutdown geben muss, habe ich in der Vorbereitung Mund-Nase-Schutzmasken genäht. Weil es aufgrund der Ladenschließungen keine Stoffe zu kaufen gab, mussten die Vorräte herhalten und die ein oder andere Bluse daran glauben. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Potenziale in einem schlummern. Während ich nähte, lief der Fernseher und Anne Wild sprach in ihrem Sonntagabend-Talk vom Phänomen der Retraditionalisierung. Mit einem Schmunzeln schaute ich mir meine Nähmaschine an, dachte ans Kochen und Backen und daran, dass ich zum ersten Mal finanziell von Steini abhängig werden könnte. Wie gut, dass Steini und ich herzlich darüber lachen können. Bei mir denke ich, und sage es auch, gut, dass ich die Gartenmöbel abgeschliffen und gestrichen habe. Es ist viel in Veränderung oder besser in Bewegung. Inzwischen wurden die verhängten Einschränkungen tatsächlich wieder gelockert und mein erstes Präsenzseminar hat in Köln stattgefunden. Es war so aufregend, nach mehr als zwei Monaten wieder Autobahn zu fahren. Inzwischen war ich auch mit dem Zug unterwegs. Es war viel weniger spektakulär als erwartet, denn die Bevölkerung befindet sich noch im Homeoffice. Die Kölner Innenstadt ohne Touristen zu erleben, fühlt sich großartig an. Und erst das Arbeiten mit meinen Teilnehmern. Es war einzigartig, spannend, überraschend und so entspannt. Die anfängliche Irritation darüber, dass jeder Teilnehmer an einem eigenen Tisch saß, Gruppenarbeiten nicht möglich waren und ich mir ständig die Hände desinfizierte und auf Abstand blieb, verflog schnell. Zugleich erlebte ich aber auch, dass die Sorge vor Ansteckung in der Bevölkerung sichtbar nachlässt. Herr Bandelow mit seiner Vier-Wochen-Theorie hat es vorhergesagt. Die Menschen tragen in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr zwar Mund- und Nasenmasken. Wer hätte sich das im Januar vorstellen können? Der Respekt vor einer möglichen Ansteckung mit Covid-19 scheint jedoch erst hinter dem Bedürfnis, nach sozialer Nähe zu kommen. Mir gehen die Lockerungen zu schnell und zu weit. Sie scheinen vielen Menschen zu suggerieren, die Gefahr sei vorbei und die zurückliegenden Maßnahmen waren vielleicht sogar zu drastisch. Diese Entwicklung beobachte ich mit Sorge. Ich hoffe so sehr, dass die so häufig besprochene zweite Krankenwelle der Pandemie ausbleibt. Gleichzeitig bin ich gespannt, welche Ressourcen die Corona-Pandemie zutage fördern wird. Vielleicht richten wir uns neu aus und fokussieren uns auf Werte, die wirklich wichtig sind. Ich hoffe es. Und genieße erst einmal die Ruhe. Simone.
2: Penno, 9. Mai 2020. Liebe Hannelore, selbst wenn ich hätte schneller antworten wollen, ich hatte mir vorgenommen, den gestrigen Freitag, also dein erstes Online-Coaching abzuwarten, ich hätte es nicht gekonnt. Ich war wie gelähmt. Seit Tagen sitze ich mehrere Stunden täglich an meinem PC und lese mich durch das Internet. Dort erfolgt teilweise eine völlig andere Berichterstattung als in den Zeitungen und im Fernsehen. Das erschüttert mich und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Es klingt alles so einleuchtend. Hast du schon einmal von Professor Bhakti gehört? Oder Dr. Wodak? Oder Bodo Schiffmann? Die sagen, dass Covid-19 mit einer schweren Grippewelle vergleichbar sei und wir nicht alle in Angst und Panik verfallen müssen. Sie sagen auch, dass die Maßnahmen der Regierung viel größere Probleme nach sich ziehen würden, als das Virus verursacht. Ihre Begründungen und die Zahlen, die sie anführen, klingen genauso überzeugend wie die Ausführungen des führenden virologischen Beraters der Bundesregierung, Christian Drosten. Nur, dass sie in total verschiedene Richtungen gehen. Das wäre alles vielleicht nicht so schlimm, wenn es nicht um unser Leben ginge, physisch, aber auch psychisch. Hast du im März die Kolumne »Wieder die Vernunftpanik von Sascha Lobo im Spiegel gelesen? Ich war ganz erschrocken über das umfassende Bild, das er von den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen gezeichnet hat. Beim Lesen ist mir erst bewusst geworden, wie sehr wir zur Mittelschicht gehören, dass wir das Bildungsbürgertum sind und unser Jammern ein Jammern auf hohem Niveau ist. Wie geht es in dieser Zeit den Leuten, die zu viert, zu fünft in Wohnungen mit zwei Zimmern hausen, bei denen das Geld vorne und hinten nicht reicht, die innerfamiliäre Stimmung grundsätzlich nicht optimal ist und bei denen die Nerven jetzt blank liegen Kurzarbeit oder gar keine Arbeit Kleinstkinder oder Pubertierende zu Hause und die Anweisung, die Wohnung möglichst nur zum Einkaufen zu verlassen. Allein das Homeschooling, wie soll das gehen? Haben alle Haushalte die technischen Voraussetzungen? Ganz zu schweigen vom Lernumfeld. Was ist mit den Kindern, die Unterstützung brauchen? Es gibt so viele Eltern, die entweder keine Zeitkapazitäten oder aber auch nicht die intellektuellen Fähigkeiten und noch weniger die pädagogischen haben. Ich merke das ja schon bei meiner Clara. Sie wünscht sich, dass ich mit ihr lerne. Aber nicht, weil sie lernen will, sondern weil ihre Lehrerin ihr Druck macht. Da ist doch Hopfen und Malz verloren. Ich denke, die Kinder müssen eingeladen werden zu lernen. Motivation ist das Zauberwort. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich will meine Kinder nicht zum Lernen zwingen. Ich habe keine Lust, den Job des Lehrers zu übernehmen und dafür unseren Familienfrieden aufs Spiel zu setzen. Jens hat für 14 Tage den Uckermark-Kurier Probe abonniert. Jeden Tag studiere ich die Leserbriefe. Die sind erschreckend. Immer wieder schreiben vor allem Mütter, wie fix und fertig sie sind, dass sie nicht mehr können, dass sie abends weinend ins Bett fallen und nicht wissen, wie sie den nächsten Tag bewältigen sollen. Im besagten Spiegelartikel schreibt Sascha Lobo auch, dass all die Entscheidungen, die momentan getroffen werden, von Menschen getroffen werden, die in großen Wohnungen leben, womöglich noch Grundstücke haben, offenbar aber keinerlei Gespür mehr, für die unteren Schichten. Sagt man das so? Untere Schichten? Das klingt irgendwie sehr negativ. Ist Einkommensschwach besser? Oder was ist mit den Verkäuferinnen, die als systemrelevant eingestuft natürlich an ihren wie gefährlichen Arbeitsplätzen sitzen sollen, nachmittags aber keine halbe Stunde, ja nicht mal fünf Minuten mit ihren quengelnden Kleinkindern auf den abgesperrten Spielplatz dürfen? Die Kolumne hat mich sehr berührt. Deshalb habe ich sie auf meiner Facebook-Seite geteilt. Weißt du, was passiert ist? Ich habe richtig Prügel dafür eingesteckt. Eine knallharte Ohrfeige, nein, eigentlich war es ein Tiefschlag, versetzte mir mein alter Mentor aus Journalistentagen, Tobias König. Er schrieb, bilden hilft. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und verlinkte die Todesanzeigen aus Italien unter meinem Post. Das ging mir durch und durch. Das war wie ein abgeschossener Pfeil. Kann man nicht mal mehr vernünftig miteinander reden? Dieser raue Umgangston macht mich fertig. Ich fühle mich so wackelig, Hannelore. Es gibt doch immer mehrere Perspektiven. Natürlich sind da die vielen Toten. Ich sehe aber auch die vielen Menschen, die jetzt zu Hause eingesperrt sitzen. In anderen Zuhauses, als du und ich sie haben und auch als Tobias König es hat. Hannelore, ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll. Ich fühle mich wie ein Fähnchen im Wind. Das ist so furchtbar. Nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die Familie. Die Kinder spüren meine Unsicherheit und sind dadurch ebenfalls verunsichert. Sophie, sie wird in zwei Monaten 20, meckert mit mir, wenn ich im Internet nach meiner Meinung suche. Sie sagt, als dreifache Mutter hätte ich andere Aufgaben. Damit trifft sie einen wunden Punkt. Ich will doch eine gute Mutter sein, gerade und besonders in dieser Zeit. Als ich bei deiner Simone las, wie verbindend diese Kleinfamilie jetzt ihre gemeinsamen Mahlzeiten zelebriert, versetzte mir das sofort einen Stich. Bei uns ist gerade jeder für sich. Ich koche zwar, aber gemeinsame Tischzeiten kriegen wir nicht hin. Wenn wir es versuchen, geht jedes Mal irgendeine Bombe hoch. Entweder einer schmatzt zu laut oder einer quatscht zu viel oder etwas, was der andere nicht hören mag. Zudem will uns Sophie auch immer noch erklären, wie wir Clara und Hannes erziehen sollten. Sie versteht überhaupt nicht, dass wir die beiden einfach ihr Ding machen lassen und darauf vertrauen dass sie daran wachsen. Die beiden sind so glücklich mit ihrer Freiheit und ihren Freunden. Den ganzen Tag stromern sie durchs Dorf. Jetzt haben sie sich bei Thea, das ist eins von unseren Berliner Kindern, die jedes Wochenende und nun Corona dauerhaft in Peno wohnen, in der Scheune ein Detektivbüro eingerichtet und observieren die Dorfbewohner. Am Wochenende haben sie einen Film gedreht. Natürlich einen Krimi. Krimis sind gerade ihr großes Thema. Als Inspiration dienen ihnen die drei Ausrufezeichen. Oder sind es die Fragezeichen? Egal. Jedenfalls bekam ich ganz unverhofft eine Nebenrolle. Ich war die Putzfrau, die in der Kirche die Leiche gefunden hat. Ich sage dir, an mir ist eine Schauspielerin verloren gegangen. Noch ist Thea dabei, den Film zu schneiden. Auf das Ergebnis bin ich riesig gespannt. Für mich ist das, was die Kinder hier machen, Schule, wie ich sie mir erträume. Die Kinder lernen gerade so viel, vor allem sozial. Manchmal wünschte ich, ich wäre auch noch mal ein Kind. Jetzt in dieser Welt. Corona-frei natürlich. Wir haben hier wirklich schöne Momente. Aber Corona wabert in der Luft und belastet mich. Ich kann das nicht einfach ausklammern. Das jedoch will Sophie. Darüber geraten wir immer wieder aneinander. Dabei beschäftigt auch sie sich intensiv mit dem Thema. Ich bin immer wieder überrascht, wie umfassend sie sich ihre Meinung bildet. Manchmal empfiehlt sie mir, Interviews anzuhören mit Menschen, von denen ich noch nie gehört habe. Und dann staune ich, weil die Inhalte in die gleichen Richtungen gehen, die mich interessieren. Lebensgeschichte, Gesellschaft, Psychologie. Wenn ich ihr im Gegenzug ebenfalls Texte oder Sendungen empfehlen will, zieht sie allerdings nur spöttisch die Augenbrauen hoch. Damit erinnert sie mich sehr an mich in diesem Alter. Damals dachte ich auch, ich hätte das Weltwissen gepachtet. Und nun, 30 Jahre später, was weiß ich? Dass ich nichts weiß? Was ist, wenn Sophie richtig liegt und es Clara und Hannes später auf die Füße fällt, dass ich sie jetzt spielen lasse? Ach, Hannelore, nun habe ich ganz schön viel vor dir ausgeschüttet. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Grundsätzlich, das weißt du, bin ich nicht so. Auch jetzt bin ich eigentlich, ja, was bin ich, Beide optimistisch? Jedenfalls glaube ich nicht, dass hier das große Weltsterben kommt. Oder will ich es nur nicht glauben? Anfänglich war ich ja total in der Angst. Ich hatte wirklich in Erwägung gezogen, in drei Wochen tot zu sein. War das bei dir auch so akut? Ich weiß noch, wie ich mich aufs Fahrrad geschwungen und darüber nachgedacht habe, was jetzt zu tun sei. Sich schützen um jeden Preis? Oder einfach weiterleben und gegebenenfalls mitten aus dem Leben heraussterben? So eine blöde Situation. Ich habe mich gefühlt wie in Ken Follets Tore der Welt, als die Pest über die Menschen kam. Man weiß eben nicht, wen es erwischt. Mich selbst, Jens, die Kinder da macht es mir natürlich Mut, Mediziner zu hören, die sagen, hört auf mit dieser Panikmache. Corona ist einer schweren Grippe vergleichbar. Wenn es doch nur so ist. Warum wird auf diese Stimmen nicht reagiert? Professor Bhakti hat schon im März einen offenen Brief an Angela Merkel verfasst. Auf fünf Fragen hat er um Antwort gebeten. Aber es kommt nichts. Keine Reaktion, niente. Das beschäftigt mich. Warum findet kein Austausch statt, kein Diskurs? Ja, schlimmer noch, Dr. Wodak, lange Jahre war er Leiter eines Gesundheitsamtes und bis 2009 für die SPD im Bundestag wurde die Homepage abgeschaltet und Professor Bhakti die E-Mail-Adresse an seiner Heimatuni gesperrt. Ich finde, das geht gar nicht. Wo bleibt da die Meinungsfreiheit? Wenn ich so etwas lese, regt sich bei mir ein Zweifel, der mir auch schon ganz zum Anfang kam, als Corona plötzlich nicht mehr nur ein chinesisches, sondern ein weltweites Problem war. Damals regte sich eine kleine Stimme in meinem Bauch, die fragte, wer verdient daran? Inzwischen ist klar, es verdienen Leute daran, und zwar richtig gut. Parallel jedoch gehen so viele zugrunde. Und das weltweit. Was denkst du dazu? Oder dein Bekanntenkreis? Ich warte schon begierig auf weitere Rückläufer deines Fragebogens. Der Bericht von Simone war eine Wucht. Ich habe ihn verschlungen. Sag ihr das gerne. Ich bin so froh, dass du dieses Projekt angeschoben hast. Zu lesen, was andere Menschen erlebt und erfahren haben, was sie denken, wie sie Probleme betrachten, das stärkt mich ungemein. Ich hoffe, ich bekomme aus meinem Bekanntenkreis demnächst ebenfalls die ersten Rückmeldungen. Hast du schon weitere Eingänge? Ich selbst habe versucht, meine Notizen für dich in Form zu bringen, aber das zieht mir dermaßen die Füße weg, dass ich denke, es könnte besser sein, meine Gedanken dosiert in unseren Briefwechsel zu packen. Oder ich rückblicke später, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Bevor ich nun aber erneut ins Negativieren rutsche, setze ich lieber einen Punkt und frage dich, was ich eigentlich schon ganz am Anfang fragen wollte. Wie war deine Online-Coaching-Premiere? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ein Coaching per TV. Aber ich finde es toll, dass du so etwas wagst. Im stolzen Alter von 74 Jahren. Chapeau. Ich mit meinen Schlappen 47 muss jetzt Fußball spielen. Seit der Schulschließung ziehen wir das jeden Abend durch. Eine halbe Stunde Fußball auf unserer Wiese. Das tut so gut. Und wir werden immer besser. Meine Stimmung meist auch. Hannelore. Jens pfeift schon an. Entschuldige das erprobte Ende. Bis ganz gleich. Nora.
0: Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Veritat Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.
2: Die nächste Folge Hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.